1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡，
2: 我是 Sammy， 今天我们欢迎嘉宾林丹
1: 。大家
2: 好，我是林丹。所以呃，可能大家会比较好奇林丹的名字是什么意思啊？这可能就回到我们今天要讲的这本书。嗯，这本书叫做呃《涂鸦鬼飞梯》，呃，是一位台湾的学者叫做毕恒达，对吧？毕恒达写的。呃，所以今天我们主要的话题还是跟涂鸦相关。那么，呃，林丹本身是一位涂鸦的创作者，一位呃行业内可以说应该用专业术语的话来说是 writer 的这么一位创作者。所以今天我们也希望能林丹给我们分享一些，还有帮我们解答一些关于涂鸦的问题。嗯,嗯,嗯,嗯当然了，那那当然，胡胡，我们今天本来聊涂鸦是因为另外一件事儿。
1: 啊、呃，对，因为这个事儿应该大家呃很很多应该都知道，就在差不多就十月份国庆节的时候，伦敦的苏富比就在 freeze 一周的时候，他们有一件 Banksy 的作品，在拍卖会夜场的最后一件作品上拍的时候，突然发生了一个自毁的一个现象，然后顿时就成为已经远远超出一个艺术圈的这么一个新闻范围了，应该是铺天盖地的，大家都知道了。嗯、而且这个新闻还在不断的有一些进展。那么在我们录这期节目的两天前。Banksy 在的官网和他的、那个。哎，你来描
2: 述一下，如果不知道这个新闻的人，什么叫自毁
1: ？呃，其实非常戏剧性，就是一般来讲，拍卖会会在现场挂一些重要的作品。那 Banksy 呢，有一件最受英国人欢迎的一件，就是一个小女孩和气球的一张画，嗯、用一个非常笨重的一个框挂在现场，在拍卖的过程中呢。这件作品应该是拍到了差不多接近两百万英镑，加上佣金。然后在拍卖师敲锤的那一瞬间，这张画就突然往下降，然后呢，就像那个碎纸机一样、嗯，然后被切碎了。但是呢，呃，降到一半的时候就卡在那里了。嗯、然后现场的工作人员呃，迅速就把这个画取走了。那拍卖师也在现场目瞪口呆。呃，很快 Banksy 的那个 Instagram 上面也上传了一个视频。然后他说，这个事情其实是他在八年前的时候就策划好的。这个笨重的外框其实那面隐藏了一个类似于这种碎纸机的一个装置。然后呢，里面有电池。然后当他在现场或者在这个画的附近用遥控器。呃，按下的时候，它就会启动这个自毁装置。然后这个事情发生之后呢，就引发了非常大的争议。有的人认为这个事情呢是艺术家跟那个拍卖公司联手炒作，拍卖公司是知情的；那有的人认为拍卖公司是不知情的。其实我当时也是倾向于拍卖公司知情，因为在这种特别重要的这个拍卖会的现场。然后发生这种很意外的不受控制的现象，对于像苏比这样的公司来讲，应该说是不可思议的。嗯，而且还有一个，我就是考虑到安检的一个措施，因为这种自毁的装置嘛，而且还是可以通过遥控器。对，那假设它是一个炸弹或者一个什么东西，因为英国本身就发生过这种恐怖袭击，所以我觉得不太可能。但是呢，苏比说他们在拍卖的时候确实是跟。艺术家的这个工作室或者他们那个代理的那个就是那个 Pest c o n t r o l、嗯、就是发 b a n k s 证书的这个机构确认过，工作室就反复的说，你们不要去拆这个框，因为拍卖公司想把这个框给换掉，嗯，但是。b a n g s l y 的工作室说不要还那个框、嗯，所以是跟 b a n g s l y 这边确认过的、嗯。然后在两天前的话 b a n g s l y 在他的官网和 Instagram 上面也公布说，其实他们之前在排练过多次，每次呢这个这张画其实都是能够就像那个面条掉一地一样，就是说它能够被全部切碎。嗯、但是呃很奇怪，在现场就是卡到一半就不动了。嗯，然后在这个事件发生之后呢。Banksy 给这个作品重新取了一个名字，好像叫《爱的垃圾堆》，嗯、就等于这个作品就重新变了一个名字。嗯、然后买家也因此也接受了。那这个事件呢，目前就是进展到这样。然后，所以就是
2: 买家还是愿意付钱把这个对毁了一半的,一的家家
1: ，而且很多收藏家认为这个藏家买到了一件非常好的主义进入艺术史的一个作
2: 品、嗯是嗯。是的，这肯定值了。就是基本上，无论是各种语言的媒体，好像没有一家不报这件事情的。所以,个所以这
1: 个事情。嗯其实就是引发我们就是对于这个街头艺术的一个关注，因为街头艺术在跟当代艺术呢，它一直是一个有一定交叉，但是它又是一个有点类似于独立存在的一个艺术门类，甚至它都没有进入到所谓的正式的艺术门类里面去。但是呢， b a n 班 s y 的无论是它的知名度还还好，也还是它比如说这是刚刚在拍卖行创新的价格也好，就是说你没有人可以去忽视，甚至你已经可以说 b a n 班 s y 已经某种意义上它已经是一个当代的一个艺术大师，但是呢。我们如果仅仅只是把 Banksy 当成街头艺术的话，其实就会忽略掉很多很多，就是说街头艺术的一些创作其
2: 实我在这个时候要打断你一下，我不知道我这个时候问林丹这个问题合不合适。就是胡胡在讨论说街头艺术的时候、嗯，你觉得街头艺术跟涂鸦是一个东西吗？嗯
0: ，怎么说呢？就是说，对于可能对于我们来说，它不是一个东西，但是对于大众来说。嗯可能它还是一个门类，就是它可能大家对它的归类没有那么细化，是、嗯、大家觉得可能这些在墙上的画作呀，可能差不多一个意思，是
1: 、呃、应该说其实街头艺术这个词的起源比较晚，而那个涂鸦其实比街头艺术要早很多,早很多嗯
2: 。没错，所以就是也当然也是因为我我画廊呃九月初的时候也做了一个跟这个呃涂鸦有关的展览，然后林丹也是呃展览的艺术家之一，然后包括整个的策展人还有其他总共有四位艺术家，我都跟大家聊了一下，因为我本身对这个话题还蛮有蛮有兴趣的，然后跟这几位实践者聊了以后，我就发现这几位 writer 大家共同的一个口径吧，就是他们不希望把自己的这个创作是较较为街头。艺术，他们觉得涂鸦就是涂鸦、嗯，然后街头艺术就是街头艺术、嗯，所以我觉得在这种实践者的坚持当中，嗯、其实慢慢的，也许我们在做我们要做的工作，就作为从业者来说，可能是需要给大众来普及，就是说这是两个东西、嗯。那可能这现在就要回到今天我们聊的这本书。其实我找到这本书也是一个挺机缘巧合的机会，是一个在一席工作的朋友，然后他想要找这位学者，然后来来一席来做演讲，但是当然到现在。现在还没有成型，因为一个是这位学者在台湾，然后比较忙，没法来，然后所以他也就是这这本书也很难买了啊。这个涂鸦鬼飞踢只有在台湾买得到，所以也是费了一番周折，然后你终于看到了这本书。呃，看完了以后，我觉得还是挺值得、值得看的，值得推荐的。尤其是对涂鸦也好，对街头也好，就是很感兴趣的人，我觉得这是一个挺好的入门的书籍。然后，反正对于我来说，是对涂鸦有一知半解的人都看到了，都学到了。非常非常多的新知识啊、嗯，所以里头有很多点，我们都可以聊一聊啊，然后可以看一下
1: 。其实我是后来才意识到，这个“鬼飞 T” 就是那个 “graffiti” 的那个音译、啊。对，<笑>就开始都没有意思吧？对，对我也想了好久<笑>。对这本书，其实它开宗明义，其实它谈的就是这个涂鸦。嗯，那其实我我因为我正好在准备这期节目的时候，也看到一本台湾这个出了一本书，它正好它叫《街头艺术浪潮》。所以说明本身就是说，关于涂鸦和街头艺术就一直就有不同的一个一个切入的角度。嗯嗯、但是不可否认，就是说涂鸦运动其实是很早就开始，应该是上世纪的六十年代，对吧嗯？嗯，在美国就首先出现了，然后，呃七八十年代又传递到英国。而且在那个时候，应该说主要就是以一个书写的形式为主，这个是我完全没有预料到的。因为今天我们可能看到的更多的涂鸦艺术，其实是以图案、图画这种模板涂鸦为主的。嗯，那么其实早期的更多的是像呃签名啊，或者是书写，或者是甚至都不是在墙面上，甚至是在地铁车厢啊等等这些方面出现。嗯
2: 、所以这个时候，我就可能想问一下林丹，嗯，到底你的定义来说，涂鸦跟街头的区别是什么？
0: 呃，就是我觉得核心思想就是说，用一种很通俗易懂的语言来形容的话，就是涂鸦的那种文字性的涂鸦，就以签名为主的 tagging 为主的，它更像是一个你选一个你的名字，这个名字是虚拟的，嗯，然后你要就像 QQ 秀一样，嗯、就是你给这个名字穿不同的衣服，嗯，然后变不同的风格，<笑>然后让它去变得越来越惹眼，嗯，然后同时这个名字就就会很真实的反映你的兴趣爱好。你的审美，你的一些个人的性格，嗯，然后这个时候你就会形成一个虚拟的一个角色，嗯，然后你是一直在让这个虚拟的角色变得越来越出名，越越来越让更多的人知道，而且让他们看到你的风格，让他们看到你的审美，这样就会有嗯认同这种你的这种审美的人。嗯会更认同你这个虚拟的角色、嗯，但同时你需要出于法律的这个保护自己的这种需求，你需要隐秘自己的真实身份。那、嗯、这个就是我们这种就是写字的人、嗯，这种 writer 的这个核心的这种思想
2: 。所以你们觉得就是涂鸦的核心应该就是 writer， 就是以 Writing, 以以文字为主的， name, 嗯、对,对对对对，对所以、就是、写你的名字，对，对对这也是我我我我所就是从他们身上学到的。然后他们会觉得街头艺术的话是图案为主。画面为主
1: ，呃，应该说街头艺术可能涵盖了涂鸦，涂对对鸦可能就更纯粹一点。嗯嗯，而且涂鸦就是它有很多更更具体的规则，而且我理解中的话，就是我觉得涂鸦好像更倾向于是一个小圈子的一个。运动或者说他有一个小的群体，互相之间认可、嗯，甚至在某种程度上互相在竞争。就如果你是一个新的涂鸦的一个 writer 出现，那你希望在这个小的圈子里面慢慢的声名鹊起，然后得到承认。逐年还会出现一些较量，然后甚至我看到涂鸦写手还会有一些大的挑战，就比如说涂满嗯、呃、一整节车厢等等，然后嗯、呃、或者是呢涂满多少个呃，比如说好像纽约。有一个人涂满了一万一万节车厢，然后等等，通过这种方式，在这个涂鸦的一个群体里面呢，建立起自己的个名声、嗯。但是同时，这些因为它是一个签名式的涂鸦，而且它这个签名的字体千变万化，导致很多就是这个圈子之外的人，其实起码它不像图案的那种涂鸦一样，就是你看了那个涂鸦之后呢，对你来讲可能没有特别高的一个识别度。它、嗯、本身是一个
2: 非常圈子的。对对
1: 对，但是街头艺术、嗯，我觉得街头艺术的艺术家的创作，可能他们的目的。呃，不仅仅是说我是一个圈子内的一个竞赛或者是比拼，他希望这个作品被更多人看到。而且街头艺术更多的是他会有更多的，比如说反映自己的一些理念，就比如说什么、嗯、呃反对全球化反对消费主义啊，或者是一些这样的一些想法。嗯、然后他通过主要是一些。图案的一个形式，嗯，然后慢慢的就是传播，而且目前更多的结合了一些网络的传播，所以我觉得这是他们之间的一些区别在。这里
2: 它受众群可能更大，嗯，而且其实街头就是涂鸦本身的前身，它就是一个帮派涂鸦，所以它帮派涂鸦的最根本的、嗯。这个核心其实也就是圈子，就是我不我不我不需要被外人看到，但是这是我的一个 marking， 就是我要标记这个领域和地盘是属于我的。所以可能最开始呃那涂鸦都是在都是在街上，然后街头的墙面上这样做的做做的一个。应该是
1: 涂鸦，应该最开始其实是在车厢上，货车车厢。不不不不,不。然后地铁
2: 。不不不。后才嗯、先,是先是街头，先,先
0: 是在先是在墙上。肯定是现在抢手。对对、嗯，然后也会在在比如公交车的里边，或者是地铁车厢的里边。嗯，然后可能对大众来说，车厢内部的涂鸦更影响他们的大众的这个生活。嗯，呃、就是因为你进到车厢内部一个封闭的空间，然后里边布满了各种黑色笔墨水写的名字，嗯、然后会很压抑的一种，嗯、很混
2: 乱的一种秩序。是的，对。而且为什么那那为什么就是涂鸦艺术家想要在？地铁啊，或者是这种公共交通系统上，嗯，图呢
0: ？就是说，因为他们也是想要，就是最有效率的，让大家记住自己，或者最有效率的，呃，这个传播自己的这个名名声和自己的这个签名、嗯。所以呢，就是地铁是一个，因为纽约地铁有很多段儿，它是架起来、嗯，就是它不在地下走，它会架到城市上空上，然后穿梭在这个高楼大厦之间。嗯嗯所以他们觉得这种方式可能更能让更多的人看到他们的作品，就是写在这画在这个车厢的外外部，然后慢慢的就演变成了他们会愈演愈烈这种风格，然后会一开始只是很简单的字体，然后后面会给字体加一些装饰，然后到后边会 camouflage 自己的那个名字，就是用更复杂、更狂野的风格来写自己的名字，这样就是只有。这种在圈子里的人能看懂，但是对于外人来说那就是一坨颜色。他们也会在一些特定的地方去拍。因为这样就会给给他们一个机会，让他们可以拍到自己的作品，嗯，然后他们就会有一些照片来记录自己，然后同时也可以跟更多的别的写手去交流，靠这个照片来交流。比如说，你看我今天画了一个这个，我用
2: 的这种风格，嗯，而且我我觉得这本书里特别有意思，就是他他做了好多技术性的归类，就是他有一段我我我我记下来，就是他说涂鸦客使用的名字通常介于三到七个字母之间，然后通常四个字母以上就需要简短的版本。然后还写了一个说，就是每一个涂鸦艺术家在取新名号的时候要有几个原则：一、建立自己的新认同；二、字母要好看，字母之间的搭配也很重要。然后还说什么 A 和 E 是最受涂鸦涂鸦艺术家欢迎的。三、看起来要酷。四不能窃取他人的名号，就是还挺，我觉得这个这个学者还挺有意思的，还总结出了一些一些他们当中的这种规则。
0: 他说的完全正确，而且就是我自己也深有体会。他说的这几点，嗯、就首先，嗯、呃，可能更多的人就是接触涂鸦，还是会给自己起一个英文的 tag。在取这个名字的时候，有很多不了解这个文化，或者是你还没有什么经验的人，他会取很多。比如像什么，就是这个涂鸦的这个名字的整个字体的结构非常不好写。比如说有两个 L 同时出现，这种就非常难写；然后有两个 L 再加一个 I， 这种就更难写，因为它全是棍儿、哦，它全是竖着的棍儿，你怎么怎么用风格去去去夹持它，很难。所以就是我自己总结的一个经验，就是涂鸦名字一定要辅音字母和元音字母间隔出现，因为元音字母通常是它的小写是比较圆润的，比如 a e i o u， 辅音字母通常是以这个棍儿来出现的，就横竖，然后它这种两个就非常好穿插，而且这种比较方正加一个比较圆，然后再一个比较方正，这种就非常的。好写，而且非常适合你做一些连笔啊、嗯呃，比较有名的就像 mare M A R E， 嗯，然后还有 s a r S A R E。嗯然后这种就是他会写出来之后，就就哪怕你只是简单的把它写出来都非常好看。嗯，
2: 是是是。而且我其实之前还特别好奇，为什么大家都有那么多名字？然后这个这个书里写的解释说，是因为要根据不同的目的使用不同的名字，尤其是在收这个名字收到通缉的时候，还可以用另外一个名字进行涂鸦。我觉得这个还挺有意思的。是不是还有还有别的原因吗？你们起起这么多名字，因为你也不光只有林丹。
0: 对，是这样。我可以解释一下我自己的原因、啊嗯，就是说，因为在画一个东西的时候，你要考虑的不光是你要画这个东西，你还要考虑你眼前的这个创作的媒介，它的尺寸、它的形状、它的形式，它是什么东西。比如说，你是要画在一一个一扇墙上，还是要画在一个卷帘门上，还是要画在一个什么样的空间、嗯？那这个空间它有一个它的形状，它可能是一个长方形，它可能是一个正方形，所以你要根据这个形状去变换你的。字的长短，比如说这个地方很很,很是一个树高的形状，那我可能就不适合写一个很长的名字，那我可能就会写两个很简单的汉字，和林丹、嗯。然后如果这个墙是一个很长很瘪的墙，那我写林丹的话可能不能占满这面墙，那我就给自己起了另外一个名字，就是把林丹拆分成英文字母，在形态上用 E 去模仿零上面那个倒了的山，嗯、然后用 X。来模仿那个零下边那个火，嗯、然后 A 和 S 分别是从“单”这个字里面拆出来的、嗯。然后所以我在写这个英文的时候，其实我的意思还是要表达零单。可能我会告诉我身边就是同样在写涂鸦的人，嗯、然后他们会知道、嗯。然后但是对于大众来说，他们可能就完全不知道这是怎么回事，就是可能是他觉得是两个人。嗯、所以就是我的考虑就是出于我对这个。这个创作时候的这个媒介的形形式和尺寸，然后我会有一些变化。嗯，然后我相信很多别的涂鸦写手，他们也是同样的原因。比如说最有名的美国的那个涂鸦涂鸦人叫 Cope Two，、嗯、然后他有时候会写 C O， 他的全名是 Cope C O P E。嗯，所以他有时候也会就是在一些比较窄的地方只写两个字母。但是看到这两个字母，你就知道，因为是同样的风格，而且你会看到啊，那个就是他。对，
1: 但这会不会有个问题？就比如说纽约的一个这样的涂鸦艺术家，可能在纽约非常有名，但他有一天他比如说飞到伦敦，或者比如说飞到台湾，或者是什么北京，他们在当地可能就不一定会被识别出来
0: 。嗯，对，是这样的，他们只会被这个圈子里的人识别出来，他们的有出名，完全无法和这些明星相比。嗯，他们更多的是在对这个文化。一个比较小众的文化感兴趣的人，或者是。自己自发性的去愿意去探索这个文化的人，在这个圈子里，他们是比较有名的。但是你说，就哪怕和一个最三流的演员相比，他们的名气也是非常的不如那个那个演员的
2: 。我觉得你每次的比喻都特别有意思。然后我们再回到那个涂鸦的历史。如果说涂鸦的黄金年代，反正这个大概介绍的说是呃七十年代在纽约。当时那个年代为什么被称为黄金年代，主要是因为纽约陷入了财政危机。是因为之前在七十年代初的时候，他们曾经尝试着花很多的钱把车厢重新粉刷，花了当时说七七三年就花了一千万美金，结果没过多久就变成了一个
1: 七千节车厢，我记得啊，对对对，很庞大的一个，
2: 是结果没想到变成了一个全新的这个。这个 canvas 对于画布，对就就对于艺术家来说，创作
1: 了新的图案，创作了更多对。对，就是
2: 结果，而且包括七二年，他们也立过这个反涂鸦法，嗯、说你只要在公共空,空间携带已经使用过的喷漆罐就是违法。嗯呃、还
1: 有这样对，我都没注
2: 意。而且我觉得这个也很有意思。还有就是，我其实是不知道，因为我知道很多涂鸦艺术家还做贴纸，嗯，我不知道这个的起源是因为这个，因为。这个纽约的这个反涂鸦法，所以就是所谓的这种，你随对对随身携带这个喷漆罐不是那么方便了，所以呢，使用更方便的一种这个留下你名字的方式，就是就是贴纸了，嗯、呃，你可以随意就戳在兜里，然后随时就贴，然后也不会被抓。所以我不知道贴纸和海报是因为这样的一个一个压制吧，这个政府的压制来、嗯、来产生的，我觉得这个也挺有意思的，嗯。又提到了说，到了七八年的时候，呃，又推出了一个新的什么高压洗车设备，结果这些作品很多就不在了。然、嗯、后，然后，然后之后，他们还使用更换车体，让这个喷漆都很难附着啊，等等等等。还包括八零年还成立了打击涂鸦小组在纽约，所以我觉得政府在打击涂鸦这件事儿也是不遗余力的在做。
0: 是这样，有一个电影，一个纪录片叫《Wild Style》嗯。嗯，狂野风格。然后这部纪录片是很真实的记录了当时的这个所有的这种冲突、这种现实的情况、嗯，然后以及当时他们这些涂鸦艺术家他们的生活状态，嗯，还有他们创作的一些片段。对
2: ，但是好像这个就就整个纽约的反涂鸦，呃，运动是到了八四年是吧？然后就宣布成功了，嗯、应该算是。那个时候，我觉得这个这个招儿也挺绝的。录音之前，我跟胡花还在聊，就是他们说所有的有涂鸦的车都不可以开出站。他们
1: 反涂鸦小组可能就终于找到了这个涂鸦艺术家的一个死穴，就是说、嗯、随便你怎么画，但是呢，你画了之后我不让看到不让你的作品被人看到。那这样的话，涂鸦艺术家就没有创作的一个冲动。没错，是这样的。
0: 所以从那个时间之后，更多的涂鸦人他们把精力从画地铁转移到了画。城市的墙和街道，嗯，所以在那个时刻是一个涂鸦的转折点，可以说地铁涂鸦在纽约不再是一个那么流行的事儿了，因为做它的难度和代价都太高了，嗯，那么涂鸦的那个反涂鸦小组就叫 v a n d a r Squad， 他们是会专门研究你这个人的风格。他们会用你涂鸦艺术家的思维去思考，听起来比我们今天这个都懂涂鸦那些那些涂鸦警察。他们非常了解你，他们知道你这个人一共画了多少幅，每一幅他们都有拍照取证。然后在某一天抓到你的时候，他们会把这些所有的这种 damage 转折合成罚款，就他们会有证据，<笑>因为他他知道你就是这个人，然后他对你了如指掌，嗯、他对你的风格，你换名字他也能知道你是谁。他们都很懂这个，所以就是。Windowsquad 真的摧毁了，就是纽约的很多涂鸦人的这个这种创作的冲动，让让这个涂鸦变得更加地下和这种隐藏自己
2: 。哎，但是刚才在录音之前，你分享的那个，嗯，那个那个电影，就、嗯、是你说就是美国右翼的那些中产，哦、那
0: 个、那,那个电影叫《Vigilant》，《Vigilant》，呃，《The Battle of Expression》，好像是啊、嗯，就是大家可以去留意一下或者搜索一下这个电影。这个电影记录了就是。呃，美国某些地方有一个专门自发的一个一种安保小队，他们是一帮就是美国大爷，就是美国中年的那种男子，可能从事建筑工作啊或者什么，他们比较血气方刚，然后都是一些比较壮的那种中年壮汉，然后他们特别痛恨涂鸦，他们就希望通过自己的力量来让涂鸦从这个城市彻底消失，所以他们用了很极端的手段，就是用暴力以暴制暴，嗯，他们会手持一些比如。凶器啊，比如说锤子呀、啊，或者刀具啊，在开着他们的这种皮卡，然后皮卡里边有一些银色的油漆，他们看到涂鸦就会用银色的油漆去覆盖，他们也不管他们的这个行为其实同样是非法的，你同样是在用。用油漆去破坏别人的 property， 这个也很有争议。然后有一个导演就可能真实的记录了这帮人的一些片段和这个生活，在里边可以看到很多血腥暴力的镜头，比如说他们真的用凶器去伤害这些涂鸦写手。在这个电影里头可能比较残忍。这个是什么时候的事儿啊？这个电影拍摄的时间是二零一一年
2: 啊、哦，还挺新的。但是他
0: 们这个团体呢，可能已经存在了很长时间了。
2: 所以现在还这些人还在还在做这些事儿吗？
0: 就是至于这个电影公布，这个纪录片公映之后，我不知道就是他们这些人会不会介于这种法律的原因，可能会有所收敛。嗯、但是我想，他们应
1: 该还是用自己的方式在对抗着涂鸦。嗯，我觉得这就暴露了涂鸦的一个呃天生的一个特性，就是它的一个非法性。对，因为不管怎么样，就是涂鸦确实是在一个公共的场所，或要么就是政府的一些设施，要么就是比如说私人的一些房屋等等，对，这上面进行创作，那。这样的话，就是说创作本身，就是说从根源上，它是一种带有破坏性质，嗯、就是说起码是对于呃其他人而言的这么一个行为。创作的过程中又会导致一些，比如说警察呀、啊，或者是一些比如说类似于城管这样的人员的一个追捕，然后呃进一步会导致创作者本身确实是在创作过程中会有一些危险，就比如说呃在追捕的过程中受伤、嗯，甚至就是被枪杀的这样的案例也有。然后还有一些嗯、呃，就算是没有被追捕，但是在创作过程中由于比如说要嗯，爬到很高的地方，它会掉下来等等，因为它是在晚上等等，因为各种呃光线不够等等的原因容易受伤。那这样的话就导致这门艺术呢，确实是一直是比较受争议。它是处于一个就是说接近于次文化或者地下艺术的这么一个角色，它不是一个光明正大的这样的一个艺术。
2: 哎，你说到艺术，其实涂鸦最开始的初衷也并不是把自己当成艺术吧？在、嗯、而且刚才这个有一个有一个事儿我们没聊，就是最开始大家为什么要去涂鸦？就他们的诉求是什么？因为我们知道前身当然是帮派涂鸦，为为了标记地盘、嗯、那么，那本身的后面出现的这些街头的涂鸦，他们本身的初衷是什么呢
0: ？呃，这个就是在这本书里，在这个台湾这个作家写的这本《涂鸦鬼飞梯》里也有提到，这个最早在费城的这个叫做 Cornbread， 就是玉米面包的这个人，嗯、他给自己起的这个化名就是叫 Cornbread corn。就是，然后他写这个名字的时候，其实是为了引起一个女孩的注意。嗯。然后他，但是他写了很多之后呢，发现这个成了一种现象，然后很多人在追随他的脚步，给自己一个化名，然后到这个城市里面去到处写。这种风格最早在在费城火了之后呢，然后慢慢传到了纽约。嗯。然后纽约很多人开始效仿，然后纽约有一个这个送外卖的一个哥们儿，他是一个希腊裔的一个一个孩子，然后。他就给自己起了一个化名，叫 t a k y 183， 嗯，然后这个化名也是最早就是激发很多大家这个创作冲动的一个化名，因为他真的写了很多，而且他的工作是送快递、送外卖，嗯、所以他可以去很多地方。对，所以就是大家会在到处看到这个人，然后很多人就会开始想，哎，这个人是谁？很有意思这件事儿。然后很多无所事事的少数族裔的西班牙裔的，或者是一些墨西哥裔的一些一些移民的孩子，他们会。就是因为他们比较闲，然后他们会觉得啊，这是一个出风头的好机会，然后他
2: 们就开始追随这种潮流。嗯，而且其实我觉得比较有意思的是 ，Taki 幺八三真的非常有名。他之所以成名，是因为他的这个事件发表在《纽约时报》上了。嗯、所以，其实在这之前，在他幺八三出现之前，他们这个就像就是咱们刚才讨论的涂鸦，都是一个很圈子化、很小圈子的一个。呃，一个事件，然后其实没有走进公共的视野，然后也包括涂鸦的这些地点，其实都是在一些比较贫穷的这些街区，嗯、然后一直到了他 a k i 幺八好像是涂在了上东区之类的地方，嗯、才引起了这些我我们所谓的精英精英主义的注意力，然后呃，《纽约时报》写了一篇报道，结果得到了更多主流媒体的注意和兴趣，然后慢慢开始。我觉得啊，慢慢开始把这种东西，把它朝艺术化或者是精英化的方向发展。嗯，我觉得肯定肯定也是。这当然，这只是一个我自己的猜测，就是。嗯、但是其实我觉得还
1: 可以注意到，就是、嗯、涂鸦在八十年代就跟艺术已经扯上一个关系，嗯、就已经被成为是艺术。其实跟两个艺术家有很有很有关系，嗯、一个是巴斯奎特，还有一个是 Keith Haring。对，这两个人其实都是参参与过涂鸦的创作，但事实上呢，他们最终还是被认为是一个。呃，严肃的一个艺术家、嗯，像巴斯奎特，其实他在早期的时候十几岁吧，十七岁的时候，他当时有两个人一个组合，其实就是最早就采采用那个字母的涂鸦，签名涂鸦
2: ，他们的对对对 ，S A M O， 对对对，嗯
1: 、然后他们，但是他们不是光写自己名字，他们可能是写一些画一些诗句这样的一个形式，是的。然后那个 Kitschary 呢，其实他倒不是一个签名涂鸦，他是画一些图案，他本身他就不是他创作一个字体的这么一个。方向的、嗯，但他们其实都很快走向了一个更正式的艺术创作，像那个巴斯奎特，后来就从这个组涂鸦组合里面脱离出来，然后他很
2: 快、呃，好像没有
1: 他几年的时间，嗯，嗯、呃，后来他就开始去认识了安迪欧霍，然后去画廊办展览。然后当很快他也就因为吸毒过世了，嗯，但他后面的人生中最辉煌的那些几年，全都是以一个更。呃，严肃的一个艺术家的一个身份，而且是在布面上创纸纸,纸本或布面上创作作品，通过画廊来展出。那 Kisarim 虽然就是说他没有，他不愿意过多的通过画廊去代理，他自己去开商店，呃，去销售他的作品。但是他的作品其实一开始就是一个更偏向于绘画性质的这样的作品。嗯、但是他们两个呢，却在那个时候就一直是跟涂鸦绑定在一起，让涂鸦就是说慢慢的就是说朝艺术，我觉得呃靠近，我觉得是通过这两个人。然后现在其实涂鸦在应该说在八十年的辉煌过去之后呢，现在重新进入了大家的视野，又是通过 Banksy 这样的一个人。但是 Banksy 其实也我们我们不能否认他是一个艺术家，虽然就说他对自己的身份，我觉得定位可能会更加模糊。但是我我记得我在 Banksy 的各种纪录片里面，他始终更多的提到的是 s t r a i g h t art。他提到的是街头艺术、嗯嗯，而不是涂鸦。对，因为他自己本身的创作其实已经不再是最早期的那个属于签名的那种纯粹的签名涂鸦、嗯嗯、他已经是一个模
2: 板涂鸦的一个形式。是，呃，我我再补充一下那个书里说的那个，我觉得特别有意思，就是这个这位作者不是特别爱归纳嘛、嗯，然后他归纳了一个，我觉得也挺有意思，就是纽约涂鸦最严格的定义，呃，第一就是。他认为纽约的涂鸦是字母的艺术。如果你这个图像当中出现了人和景，嗯、他们只能是背景、嗯，永远字母是最中心的、嗯。然后第二就是一定要在公共墙面上涂鸦，一定要强调它的非法性。嗯、第三就是一最好是使用偷来的喷喷罐、啊，然后避免参加资本的体制对对，然后就是不得盖过他人的涂鸦，不能挪用他人的名字、嗯。还有一个我觉得还挺有意思的 principle， 就是你在地铁涂鸦的时候绝对不能涂在。他们的那种地铁的图示板上，就是这功能性还要有这，因为人家要拿那个查路嘛。然后你你在那个图板上画的话，呢，大家都都没有办法查哪站了。所以我觉得他这个还挺、嗯、这,这里面其实我
1: 我觉得这里面有很多矛盾性的地方，也很很有意思。就比如说你涂鸦最开始就是签名式，写自己的名字、嗯，但是呢，没有一个人是写自己的真名，嗯，都是写自己的一个化名，化名、嗯，就是其实它是一个匿名性的。对，而且你的创作过程也是偷偷的跑到大街上、嗯、或者是某个地方。在夜深人静的时候去创作，然后呢，创作完了，白天可能你若无其事地跑到那去欣赏，但是没有人知道那是你创作的。嗯，然后还有就是刚刚 s 米你提到那个细节，我也觉得特别让我惊讶，就是好像他们都很赞许，就是用偷来的颜料进行创作。对、呃，如果你是自己去买颜料的话，反而会受到鄙视受到鄙视。对，然后呢，而且他们认可就是偷来的颜料是可以转手的，这个我真的有点无法理解。但是呢。这个可能就是涂鸦的一个一个
2: 特点所在。对，就是大家的原则性不一样嘛，然后那那肯定就是非常反资本体制的这么一个一个一个类型的创作了。那他当然肯定不要不要用这种商品的正常的交易来来进行了。
1: 但是你又可以把偷来的颜料再卖掉。对。
2: 还挺还挺有意思的，所以刚才你刚才说到那个，就是 Banksy 在各种纪录片都强调是 s t r a i g h t art， t r r a a i g h 嗯，对，就街头艺术
1: 。因为其实 Banksy 基本上他没有进行过签名式的创作，是他，因为他最早的时候，他可能是想去从事这种传统意义上的涂鸦，可能也是因为警察或者什么的，现在抓捕技术越来越高明了，可能留给涂鸦创作的这个时间会越来越短，你必须要在非常短的时间内。嗯完成你的创作，嗯，所以那个时候其实已经出现了一种新的一个创作的一个趋势，叫模板涂鸦。这是一个法国的艺术家叫 Black Black Rod， 应该是通通过他来兴起的。也就是先在工作室，现在或者自己家里面，先在一个纸板上或者一张纸上，把你要画的那个图案先刻出来，然后呢，到时候贴到墙上，然后用喷漆喷上去。当 Banksy 自己说他是在有一次呃躲警察的时候，躲在那个货车底下，看到了货车上的那些喷漆，受到了启发。但事实上，因为他的创作跟那个 Black 实在是太太像了。嗯，就是如果你看过那个 Black 的创作，你会觉得是一个老鼠 Banksy 是绝对是模仿他，而且在早期的作品中，简直就是直接的挪用。就比如说那个老鼠的挪用，就几乎是一样的。而且 Banksy 后来也承认了，他说，每当觉得我自己创作出一点好作品的时候，我会发现那个 Black 其实早就做过了，而且是在二十年之前就做过了，对，几十
2: 年前。所以 Black the Rat 他是几几年的？我忘记了，呃，他
1: 应该要比 Banksy 大，因为 Banksy 是七十年代生人、嗯，那那个 Black 应该是六十年代生
2: 人，嗯，是,是,是，而且他成
1: 名也比 Banksy 要更早，
2: 更早是，而且其实他的东西就是这个这个老鼠的形象，也是我们去欧洲很多地方都能见到、嗯，都见到过，而且就是这个老鼠的形象，他在涂这些东西的时候，他是非常非常政治化的。就他的意图是很很明很明确的，他反对全球化、反对战争、反对歧视等等等等，都在他的那个作品当中体现。嗯、所以 ，Banksy。其实大家都觉得，就包括咱们拍卖的这个嘛，一个小女孩好像很可爱，然后红色的气球，大家都觉得这是一个好像很美好的图图像。但其实 Banksy 大部分作品也是非常非常正直，然后有很强的这种、嗯我
1: 。我觉得可以说 Banksy 其实就是对于 Black 作品有点有点拿来主义的这个意思继承了、嗯，但是呢，他在这条道路上走得更远，嗯、而且呢，他不像那个 Black 一样 ，Black 其实不是一个匿名的一个，他一直是。公开的一个创作，包括他面对镜头，嗯、他也是真人出来的。嗯、但是 Banksy 到目前为止，他一直是保持一个匿名性，所、嗯、以这个让他可以更方便的,的，我觉得进行更多的这种有挑战性的创作
2: 。Banksy 还做过很多，就是其实挺特别挑衅性的事情。我记得呼呼应该知道的比较多吧，就是除了这次，当然这次苏富比是一个非常大的、呃
1: 。Banksy 应该说他其实他一直以来，我觉得作为一个继承了。涂鸦或者是街头艺术的那种对抗体制的那么一个精神，所以呢，他主要的作品的主题依然还是一种这种代表一种对抗性，比如说就。很传统的一些反反对消费主义啊，等等，反对一些资本主义的一些东西啊，反对战争啊等等这些，还有一些就是呃，跟我们更近的可能是反对一些艺术市场，他也支持他创作一些作品。是。那比如说他其实，在前几年就专门还做一个视频，就是说去讽刺艺术市场的，就是他跑到应该是美国吧，一个一个公园里面去卖自己的原作，六十美元一件，嗯，然后就卖出去了，没有任何一个人知道这就是 Banksy 本人在卖这个作品的原作，嗯、就当一个公园的那种纪念品一样去销售。
2: 而且，包括前几年，不是也有过？就是因为他都是在英国西南部去。呃，涂鸦嘛，然后很多人不是把那个他的那个涂在人家外墙，把那个砖拿下来，然后拍卖，然后就说只要这边作品卖出去多少钱，然后就可以买一套房子啊，等等等等，就这这些。然后当时也是很大争议，然后 Banksy 本人也是非常非常不高兴，还专门出来发声明，就是说这个他还想要靠法律的途径去想要把这个作品拿回来，但是就像之前呼呼有提过嘛，就是这个所属权的问题。嗯
1: ,嗯其实我觉得这个 Banksy 的种种行。因为其实跟我们刚刚聊到涂鸦的那种矛盾其实一样的，就是说，因为你从根源上你是一个带有非法性质的一个创作行为，所以导致了后面一系列的结果。其实班克斯目前面临的一个主要的问题就是，他的真正意义上的街头创作一样是涂在别人家的墙面上的。那这样的话，这个作品的所有权往往就比如说归这个社区所有，或或者是归这个房子的主人所有，或者是归政府所有。那么这是一方面。第二方面呢，就是说，其实他的创作本身在创作完之后。即便是 Banksy， 他的作品的生命周期也不会有很长的，也许第二天就被别人吐掉了，或者是被那个什么呃环卫工人给给清理掉了。那么或者本身因为那个喷漆的那个那个保存的时间也不会特别长，那过几年也慢慢的就消退了。嗯、那么呃，唯一剩下的那些能能够被保存下来的作品呢，呃，有一些呢就是说呃，因为 Banksy 现在有名了嘛，那英国政府会专门给他的那个作品加上一层亚克力，防止就是被破坏。但是还是会有一些人，就是说把这个，比如说整块墙，或者因为有些那个喷漆它是喷在一些，呃木头木头上面，那更更加容易就是被取下来。那这些作品就变成一个就是说大家可以去销售和购买的一个作品。嗯、但是呢， Banksy 声称就是说他没有从来没有从这些作品的交易里面，呃，收到过一分钱。嗯、所以呢，他其实是对这种行为他肯定是不爽的，但是他又有,有点无能为力。我。可以介绍一部纪录片，就是叫《拯救 Banksy》，就是 Banksy 自己制作的一个，嗯、就特里面特别特别呃有意思，就是他在大概在二零一零年的时候，他去过一次洛杉矶，然后做了一些作品，大概几十件，在洛杉矶当时马上就引起了一个轰动，但是呢，很快这些作品就纷纷就被当地的涂鸦艺术家或者是等等就就涂改了，然后当地呢就有一个收藏家，他就想保留一件 Banksy 的作品，但是呢他不想具有己有。他想把它捐给美术馆，他本来就看中了一件，但是第二天准备去跟那个房子的主人去交涉的时候呢，那个已经被涂掉了。然后呢，他最终又找到一件老鼠、嗯，而那个老鼠其实是两部分，另外一部分也被涂掉了，最后只剩下一个老鼠，一个很大的一个老鼠，大概两米多高的一个老鼠。他跟当地的那个房子的那个主人，然后也谈好了价格。都准备去拆了，而且拆的时候，因为要经要利用那个邻居的一个天台，邻居又开价五千美金说，说你要付个五千美金，我才让你去拆，等等这些事情全被解解决之后，<笑>最终就是说那个有惊无险的把那个作品拆下来之后，发现他遇到一个很大的问题，就是他想捐给那个 S F MoMA，、嗯嗯、然后呢，美术馆的策展人。说，除非班克斯本人对这件作品进行签名或者是认证，不然的话我们不能收这件作品。嗯、但是班克斯又不能承认那个是他的作品，因为一旦承认，就间接代表他的违法创作、嗯。所以呢，那个作品就是变成美术馆不愿意收，然后收藏家其实是希望把它捐给一个美术馆，让人让更多人可以免费看到。看到他被迫就说，这个时候有一个低了，而且这个低呢是专门。经手非法 Banksy 作品的一个 dealer， 在全世界去倒卖 Banksy 的被切割下来的作品，然后这个 dealer 答应他可以把这个被拆下来的这个大老鼠拉到那迈阿密巴塞尔去展示，这个过程中如果有。美术馆感兴趣的话，他可以帮忙去撮合。结果到了那个迈阿密巴萨尔之后，他整个展位全部都是那种 Banksy 的大的作品，就是正式的，就是有的真真的是把一堵混凝土墙给拆下来了。嗯，甚至有一堵是那个 Banksy 在那个在以色列的那个呃和巴勒斯坦那堵墙上创作了一个非常有名的作品、嗯，就是一个小女孩在收一个警察的身、嗯。就这件作品也被运到了迈阿密巴萨。尔，但是呢，在现场的这个 dealer 说，所有的作品都是不销售的。但是你感兴趣的话，我们可以进一步的交谈。但是最后他也没有美术馆对他感兴趣。但是呢，不断的就有藏家在报价，就是说愿意买这件作品，但是美术馆就没法去购买这件作品。所以这一直到最后，这件作品这个藏家都没有办法把它给捐赠出去，就说明就是说这是一个呃 Banksy a 的原作面临的一个最根本性的矛盾。所以这也是我觉得从这个角度，为什么后来 Banksy a 他的工作室开始出现，就是有自己的那个。自己签名认证的那个版画，而且呢，伦敦也出现了专门代理这种街头艺术家，让街头艺术家可以去制作这种可供销售的这种架上的作品或者是限量版的作品、嗯、这种行为。我最开始其实以为是他们纯粹就是希望把自己的作品商业化，但后来发现其实是因为原作没法销售
2: 。嗯。而且我觉得，对啊，这个销售这件事情就好像就是 low 了嘛，感觉对对于这些艺术家来说，就他最开始的初衷也并不是要销售、嗯
1: 。但其实很多街头艺术家还是需要有一个途径去销售自己的作品，对对对然后维持自己的一个创作。当然，因为有一部分的街头艺术家其实慢慢的就转向全职，他不是说呃是一个半地下或者是业余的状态。嗯、是
2: 是，所以你怎么看？就是很多街头艺术家最后就像你说的，如果在墙面上不好销售的话，他们会画在画布上。其实就是，其实很简单，就像就像巴斯奎特一样嘛，但是也受到了很多争议，嗯、起码在他们自己圈子里吧。嗯
0: ，这个关于这个问题呢，就是我可以发表一下，就是在我们这些写这种以以字体和字母为为基础的人的这个圈子里面，我们是怎样看待这件事儿的？嗯
2: ，writer 哈，对、嗯、
0: writer 之间是怎么看待一个 writer 他做 canvas 这件事儿是缺的还是不缺的？<笑>然后，那这件事儿怎么衡量？那么就是以你的辈分，以你的为这件事儿付出的努力作为一个衡量的标准。如果你做了足够多的非法的这些东西，然后你可能坚持了十年、二、嗯、十年，一直在持续的这种做，没有从这个游戏里面消隐掉、嗯，就是还在为他付出，还在冒这个险，那么在若干年后。你哪怕就是随便画一个东西，都有一帮小孩愿意来买，嗯、或者有一帮后辈他们推崇你，他们认为你就是是很真实的一个一个 writer， 然后他们认为你的你的 canvas 才有价值，而如果你是一个才玩了两三年就开始卖自己的 canvas， 那么就算你画的再好，大家也认为你还没有为这个文化做出你自己。足够多的贡献、嗯，那么你的 canvas 就没有任何价值、嗯，你只是好看而已，但它没有，它没有这种核心上的价值，嗯，呃、比如说在三番最有名的那个 Rider M Q， 他做涂鸦已经超多年了，他最早住在纽约，后来搬去了那个湾区，旧金山的湾区，没有人敢说 M Q 做 canvas 这件事儿不对、嗯，因为你没有资格，你你没有他玩的时间长，你没有他付出的努力多。他有时候就是一个晚上可能会要用掉一百罐漆，在街上只是写简单的名字，嗯、然后还要用掉一百罐漆去画泡泡字，嗯，可能还要再用掉很多漆。他为涂鸦付出的是你完全想象不到的、这个。这
1: 个漆其实本身就很贵，对吧？对，所以
0: 这个光那个使用喷漆的成本就就很高，所以这才是他们为什么推崇一定要去偷喷漆。他们叫 racking p a n t s、嗯、就是到那个便利店和五金店去，就是用自己的方式去偷这个喷漆，嗯、这样偷来的喷漆不会。不占你的成本，对，所以这个也是为什么后来就是在那个在那个规则，就是这本《涂鸦鬼飞梯》里提到说，纽约涂鸦一定要偷来的喷漆，但其实他、嗯、这一百罐喷漆怎么携带了？对，他可能会开车，可能会把它放在城市的不同的地方的垃圾桶后面藏起来，嗯、然后走到那儿的时候就会去用。嗯、所以就是他他他们有自己的方式，会更方便的方式。所以这也就是为什么就是后来后辈们会觉得用偷来的喷漆这件事儿很正宗。嗯。
2: 其实也是继承了前一辈，哪怕
0: 他有钱去买，哪怕他不至于那样，他也愿意，他也认为这样去做是追随了我的前辈，嗯、所以这个是一个传统的问题、嗯
2: 。哎，所以我觉得这也挺有意思的，就是我们一直在聊的，其实都是西方的，就是纽约啊、欧洲啊这方面的涂鸦。那其实在中国是什么样的情况呢？中国应该是还蛮新的吧，而且基本上如果失传的话，也大家都是从纽约、从欧洲那边学。我反正没
1: 看到过中国的街上有特别多的涂鸦，除了在一些艺术区。
2: 真的是没注意，我就是作为一个，因为胡胡生活在上海嘛，我生活在北京，嗯、我从有记忆开始，张大力难道没看过吗？哦、那个那个属于
1: 比较特殊的涂鸦、啊，我觉得。对对,对。
2: 就是你小时候一肯定看到，而且即
1: 便张大力，我也没见过真的墙上有一个那个张大力的图，因为他早我只是看过照片，他早就不画了、嗯
2: 。对，但是小时候我小的时候是很有记忆的，然后报各、嗯、各,各种公共厕所啊什么，而且对于呃在北京生活的人，对于北京人来说，肯定很多胡同里啊，然后包括就是后来什么就是林丹比较活跃的那些区域啊，雍和宫啊，鼓楼啊。这些区域其实是特别多的，尤其那些卷帘门对对，嗯，所以经常会晚上，比如说年轻的时候去看了演出，然后出来的时候可能已经十一二点，那所有的商店卷帘门都拉下来的时候，你就看整条街，无一幸免，就是特别特别多。北京真的很多，而且我也是很早的时候就觉得，精密路那一片简直已经从就是机场下边精密路那一片简直已经多到没有地方可以再涂了。但是那个区域那么大，所以对啊，中国的涂鸦什么时候开始的？哎呀
0: 呃，中国的涂鸦其实可能没有一个明确的年代，大家都是很多很多这种小孩儿，然后他受了一些外来这种影片呀、啊，或者是他在通过他自己的渠道、嗯，比如说我自己，我可能最早是在一些嗯，比如街头篮球的《Mixtape》里面看到说、嗯、哦，这个地方有涂鸦，然后这种东西很酷，然后我可能想要去去成为这个文化的一部分，然后其实也有很多的这个。嗯，就是元老级的，就是因为涂鸦是在纽约诞生的嘛，就是在纽约被推推向世界的、哎。我看到更
1: 早是在费城，在费城，对、嗯、对,对
0: 。然后就是说，在纽约是走开始从纽约走向世界的。然后纽约元老的那个有一个 writer 叫, Sien,、嗯、叫 Sien, s i n s e e n， 然后他后来有一个采访就说到了，说其实更多的全世界的人看到涂鸦是把它归为这个。hip hop 这种文化的元素之一，嗯、但其实他认为这是一个一个谎话，嗯，因为这个是一个美国文化输出的一种，就是资本在运作这件事儿、嗯。然后他们当时的一些，嗯、呃，一些资本的力量，他们把说唱啊，然后街舞啊、涂鸦呀、啊，然后还有一些别的东西，把他们硬的扭在一起，把他们就是。
2: 嗯，就拼在一起。然后原因就是怎么扭的？他们的理由是什么呢？他们为什么觉得他们当中是？因
0: 为他们认为这几种文文化的东西都是就是纽约少数族裔的青年人创造的，啊、在纽约比较流行的当时的年轻人的文化。信、嗯、自己的原话就是把这些东西打包成一个 package，、嗯、然后把它卖到欧洲。嗯，然后欧洲的年轻人开始疯狂的模仿。但是他们不知道，就是其实 s i 自己也说，他说我作为一个 writer， 我从来不听说唱，我只听摇滚，<笑>就是所以所以就是他认为现在这个这个世界上的 hip hop 中的这些人的联系，他认为是一个当时被这些资本力量给强扭在一起
1: 的一种现象。嗯、对，而且确实是嘻哈的这种，尤其是说唱啊等等这种。是很早就已经商业化了，而且是一个很容易被商业化的一种，呃，文化形式、嗯。而涂鸦其实一直以来都没有办法去商业化
2: ，所以其实这两个圈子的人和他们的诉求其实也没有没有 crossover 到哈，就是其实也没有交集到
1: 。嗯，哎，但是我看那个涂鸦里面其实也有类似于那种嘻哈里面那种什么 battle 那种文化，对吧？就是对对对，对对<笑>而且这中间应该还还会有一些加话，就是说也有一些规则。对，就是首先
0: 就是说，出于你对别人的尊重，然后你不应该去覆盖别人的作品、嗯。那么在覆盖的同时呢，其实你也可以覆盖，但是覆盖是有规则的，就是用更复杂、更精致的作品去覆盖更粗糙、更简单的作品，而且在覆盖的时候一定要全部盖掉。就是如果你你在别人的只盖一部分的话，人人家会认为你在 dis 他、哦，会认为你在讲他的不好，<笑>会认为会认为你就是 disrespect him，、嗯、就是那种。不不尊重他，或者认为他很烂，嗯，然后这种时候就会，就会有这种矛盾，就是他们涂鸦界业内的这种行话就叫 beef， 就是我跟你有 beef， 就是我跟你有矛盾。最有名的一个现代的 beef 就是美国的一对涂鸦夫妇，他们叫 u t a and Either， 然后他们跟美国的这个元老 Cop to 他们之间的这个争斗，然后这个是现今这个。涂鸦圈里头一个就是比较范围比较大、波及的
1: 人比较多的一个、嗯、一场 b e 对，
2: 哎，我还想知道这些信息渠道都是在哪里纷争？就比如说一个路人，
1: 嗯、他根本不会意识到，哎，这个涂鸦被盖过了。对
0: ，就是这些，嗯，我个人来说是关注到他们，就是因为。他们乌塔和伊 t 他们来过北京，然后就是有幸跟他们交流过，嗯、然后也了解到他们的这种传奇的生活。嗯、就是这两个人是现在就像是神雕侠侣一样、嗯，就是他们两个人匿名的生活。当然，现在他们的身份已经被公开了，嗯、就是因为在争斗的时候、嗯、，Cope Two 把他们的真名写了出来、嗯，写在了墙上，所以就很多涂鸦界的孩子就认为 Cope Two 告是一个告密者，嗯，啊、他是一个小人规人、啊，小人。然后，但是这件事也很难去评判，
2: 所以感觉这还是到目前为止还是一个非常圈子化的。嗯
1: 、也不是，我我要我也要讲 Banksy 了、嗯。其实 Banksy 经历过一个很有名的，嗯、就是跟呃伦敦的一个很有名的一个涂鸦前辈的这种竞争吧。就是你应该听说过，就是有一个叫 Tim Robb， 他是那个伦敦的一个涂鸦前辈，而且他很他其实在 Banksy 出道的时候，基本上他就已经退隐了。然后呢，整个伦敦其实他以前创作了非常多的作品，嗯，但是慢慢的就要么就自然的就没有了，要么就也被后来的人盖掉了。最后呢，就说只留下一个作品，就是在一个一座桥下面，涂鸦圈的人都知道这件作品一定要留下来，因为就这就是对他的一个尊敬。结果有一天，突然那件作品被 Banksy 涂掉了，嗯，而且是涂掉了一半，就是 Banksy 画了一个人正在用那粉刷的那个滚筒在把那个。嗯那个图案给滚掉、嗯！你刚刚说，我才意识到，原来涂掉一半是一种就是不尊重的一个最高级形式。嗯、<笑>所以这样的话，这个 Team Robert 就完全被记录了嘛。然后两个人就开开始展开了一场这种涂鸦的反复的覆盖。对对，就反你盖我，我盖你。但是呢，在这这个过程中，就说这个 Team Robert 他一直是相对公开的一个身份，因为大家都知道他是谁了。对。但是 Banksy 始终是一个匿名的身份。这个 Team Robert 就是始终 Banksy 在哪里，找不到这个人对。对。然后甚至就是我看到那个 Team Robert 都有点急。就在那面写那个什么， Banksy has no balls， 等等，类似这种，就是这种，这种都出来了。然后他到大街上把 Banksy 的很多作品全部涂掉，或者是涂掉一部分，写上一句话什么的。这整个过程经历了好几年，直到有一次，这个 Tim Robt 在一次创作过程中突然就。呃，摔下来从高处可能是骨折等等，就是这个活动它慢慢的就是、嗯、就终止。
2: 嗯，但这个这个 case 也是因为 Banksy 的名气大嘛，然后所以因为他是一个很商业，反正起码商业上很成功的这么一个艺术家了，那已经在主流媒体很多报道才会受到关注、嗯。但是，如果是我们其他，如果是另外换另外几个艺术两个艺术家，那像我们这种普通的观众是没有办法知道的。我是怎么知道刚才那个？呃，林丹说的那一对 couple 是有一天我开电视，那个 Vimeo 有 subscribe Vimeo，Vimeo、嗯、Vimeo 直接蹦出来一个，就是这两个 couple 自己拍的，在新加坡什么，在各种地方。对对对他们拍的视频，对，然后就跳出来说这是 recommended， 就是给你推荐的几个视频我好奇点进去看，是是是我才知道的。但是这是一个多么机缘巧合的情况，他在，所以更多的还是发生在这个圈子内部。对，对所以就是还到目前为止，还是仍然是一个很那个很很很,很小圈子的一个传播，也不
1: 也被很多小辈盖过图。对，而且有一个年轻的后辈，也是因为在一次创作过程中，就是也是。就是反正就是发生了不幸，反正死掉了。就是他曾经也是盖过 Banksy 非常著名的作品，嗯、后来 Banksy 还还通过一些活动纪念过他、嗯。所以我觉得像 Banksy 呢，虽然他现在的知名度和影响力已经超出了这种涂鸦艺术这个范围，但是感觉他应该还是属属于这个涂鸦的圈子支撑出来的这么一个艺术家、嗯。而且他自己也在伦敦，呃，还做了一个专门的一个合法涂鸦区，就是一个隧道里面。嗯嗯他等于是为涂鸦这种艺术做出了一些贡献。嗯
2: 嗯，哎，所以其实在，在在中国的话，我们大众知道的中国的涂鸦艺术家，可以说几乎没有吧。而且，但是有几个呃，就是欧洲的涂鸦艺术家、街头艺术家了，在中国知名度很大、很高。当然，这也是因为一些商业的运作，比如说 JR。这、嗯、儿也太火了吧，在中国就是基本上我知道很
1: 多。这、嗯、二、啊、已经不算是传统意义上的涂鸦了，它甚至都不是模板涂鸦了，它应该就是打印了它的、那个、照片，照片再刷到墙上去。嗯、对，海
2: 报对，海报涂鸦，海报,、啊、海报我觉得再再提一句，我觉得那本书里特别有意思，也是它给你罗列了很多涂鸦的种类，然后包括就是从技术上也好，从材质上也好，还有什么 scratching 啊，在什么玻璃上弄啊，嗯、然后还有什么 hobo graffiti 啊，那些无家可归的人的 graffiti， 反正它里面罗列了很多很多。种类我觉得也特别有意思，只是突然想到，然后还有一个在中国名气也特别大的，就是那个，呃，也是拿那个墙上的什么碎的那个马赛
0: 克的瓷砖拼的那个哦，对，
2: 那个也很有名。Invader Invader Invader 好有名，而且他都拍卖很很贵。但是他
1: 没有在中国大陆做过作品。他在香港做他，他在香港，对
2: ，香港几百个，香港我就是随时随地都能看到，而且我还参加，还去过一个他的展览，哇，那个简直是成功到爆，就是他里面怎么，他特别知道，就把那个展览的主办方啦，很知道怎么去抓住你，他做了很多，呃，什么那种十块钱进去，然后给你摇摇摇摇,摇出来他的一个小胸针啊，然后什么贴纸啊，嗯、就那些东西就做的特别特别精致，就是、可收集的那种，哎，对对对,对,对,对，小玩意儿，就那个对，对对对，还有一个我说。墙的就是那个拿墙皮做，然后做出来就远看是一个人的脸啊,是剥落的啊什么的
1: 那个很严重是吧？哎
2: ，对对对对对对,对,对，那个也很火，在、嗯、在中国也是都这些我说的基本上都是邀邀请到了中国对、嗯，对对对，去做一些做一些展览啊什么的，所以好像真的是在中国境内，就是中国自己的这种涂鸦艺艺艺术家或者街头艺术家成名的比较少，是不是？
0: 嗯，对，大部分年轻人，然后他做一段时间的这个涂鸦之后呢，还是会面临一个很现实的问题，嗯、就是你该怎么生活、嗯？然后你也是一个成年人了。哎，好奇，所以你怎么生活的？很多人都会转行，或者是从事跟涂鸦相关的行业，嗯、比如说平面设计啊，嗯、比如说呃纹身行业啊、嗯。然后就是大家还会以一种涂鸦人的身份偶尔出现，但他可能的重心已经在生活上，或者是。他已经向前再走一步，他会去做一些别的事情，做一些嗯、呃、可以支持他这种未来生活的事
2: 情。所以，呃，涂鸦创作者在中国的年龄很很小，是不是？我个人认为，在现在这个涂鸦
0: 涂鸦这件事儿已经断档了，就是断代了<笑>、嗯，就是可能，呃，真正疯狂的那些人现在已经长大了，然后他们已经面,面临一些很现实的问题，已经慢慢的就是消退在这个涂鸦界的这种活跃力。嗯，然后现在长大了，你的意思是是多大？呃，应该是三十左右，嗯，三十岁是不是
1: 因为那种那种反叛的那种精神，慢慢的就也消退了，然后到了这个年龄段，很多时候过过重于宣,、嗯、宣扬自己的个人存在和个人价值的那个激情已经过去了，对对，可能是，然后也有可能是，就是你真的没有那个
0: 实力去坚持这件事儿，因为有很多人他、嗯，他比如说像一些美国，他们现在，比如他们现在可能四十岁了，还在做这个，已经做了二十年或者三十年的人、嗯，他们可能是。很很死脑筋的人、嗯嗯，他们就是认为我就是哪怕要饭也要做，嗯、但反而他们可能会成为这个行业、嗯、这个这个领域的一些旗舰性的人物、嗯。但是像像在咱们的国家，可能你很难去坚持这么一件事儿。然后中国人又比较嗯、呃、有一些功利的心理，可能他觉得我不值当的，嗯、我可能要变一变思路、嗯，或者我还有很多呃，比如说我要结婚啊，然后我要有一些责任啊，然后可能很难去承担这件事儿。对，会会有一些这种矛盾。
2: 所以现在比较活跃的 writer 或者是其他的艺术家，年龄都是二十出头吗、嗯？差不多，应该都是九零后了、嗯。现在比较活跃的
0: ，全国各地也都有，但是我用十个手指头就数得过来，而且我都知道他们是谁。对，比如广州现在有一个很活跃的，嗯、呃，孩子，他叫 Elvis， 然后他有时候也写中文，然后叫猫王，他的名字就是 Elvis Presley， 就是猫王的那个名字嘛，他用了那个。他现在的职业就是纹身师。嗯然后他也是一直在，就是现在就算是新生力量里面比较执着在做这个，而且做的很很正确，就是比较对路的一一个年轻人。然后，别的城市也有一些，北京也有新新新新起来的孩子，但是都不多，嗯，对，很
2: ，那很少。对，还有一个这个书里提到的，我之前也一直都注意了，就是女性角色的缺失，在这个涂鸦界里面，嗯、好像百分之九十可能都说少了，九十九是不是对对对？全部都男性，在中国也是吗？
0: 嗯、呃，在中国，女的 writer 也有很多，然后也有很多很早就开始写，但是现在也都慢慢可能结婚生子了，成为妈妈了，嗯、然后他们会很少的做这个。嗯、我记得好像书中提到说，这这个女性的角色被男性化了，可能是以男权的这个观点来看他们，比如认为他们画的好不好不重要，但他们一定要长得好看，好看对，或者他们要要很性感，或者要怎样是？嗯，我觉得更多的还是说，大家会对女性角色有一种。因为你是女孩，所以你做的差一点没有关系。我也觉得你不错，嗯、就
1: 是会有一点不公平的这种看待的方式。对对对，怎么去判断，尤其是签名涂鸦不错好还是这个这个这个标准是怎么形成的？嗯，这个标准是一直在进化，然后所有的人都在
0: 这个推他的这种 limit、嗯。我要做这个，然后我要继承之前的人的这种风格，但同时我也要突破一些。然后可能做一些不一样的东西
2: 。我正好还真的就是笔记了一下，就是在这本书里说到的一个关于涂鸦好坏或者是怎么交流的一有一段还挺有意思的。他、嗯、就说有一种涂鸦是狂草，然后他们也也称为机械字母，是让这种字母。弯曲、折叠、割裂、重叠、交错，这个是专门让涂鸦嗯圈内的人沟通的。然后这些抽象到无法识别的字母，是利用这种字母的形状来传达一些感情的。然后包括什么尖儿就代表痛苦，垂直代表能量，水平代表平衡，对角线就代表运动等等等等。我觉得还还挺挺有意思的。这里面也提到了一些一些一些,一些标准和审美
1: 。其实我认为街头艺术，因为我们刚刚已经提到类似于 JR 这样的艺术家嘛。其实街头艺术也是在发展，而且慢慢的就是说，已经涵盖了非常多样的一个创作形式，包括了一个 Space Invader、嗯。其实他我觉得跟这个签名式涂鸦应该说没有什么太大关系了。嗯，就他的创作其实是利用了街头这样的一个环境，他们认为可能就是街头比美术馆、画廊这种形式更吸引他们，因为你的作品直接就会被人看见，嗯、很多人会无意之中跟你的作品。遇到的这种这种感觉，那他跟画廊和美术馆的展出是完全不一样的。所以我也注意到，就是有些艺术家其实他们不仅是不采用书写，甚至都不是说这种在墙上绘画或者什么。就比如说有有一个艺术家，他就是用一些塑料袋在街上创作一些这种动物啊、人啊这种形状、嗯。然后比如说你走在街上下过雨之后，突然发现路上有一个这种用呃白色的这种透明塑料袋做的天鹅，你就觉得就。是。就是突然一下子让你很有艺术的那种感觉，嗯，然后还甚至我今天在录节目的过程中来的路上，我在想，像比如说类似于我们国内的像《格语录》这种，它属于街头艺术嘛？因为它的那个确实是在街头产生的效应，嗯、对吧？它有几个代表性的作品，如果它出现在美术馆和画廊，它就没有那个效果了、嗯。所以说街头艺术应该说也在发展。
2: 好，我觉得我们今天聊得差不多了。好。哎，我觉
1: 得我最后还是要推荐一下。我们虽然节目里没有提到，但是我觉得可以去看一下。那个纪录片就是叫、嗯、中文名叫《画廊外的天赋》嗯，那英文名叫《Exit Through the Gift Shop》。对，其实 Exit from 对对对对 shop, 对对,对其，其实中文翻译的不是很准确，因为它的意思是就是那个礼品商店的出口，嗯、或者从礼品商店走出去这个意思、嗯。因为那个 Gift 其实是那个礼品商店，嗯、对，而且可能就是指那个。美术馆的那种礼品商店，就是把很多艺术品就是复制生产去销售、啊。这部纪录片里面其实是对街头艺术的某种程度上一种讽刺。即便是街头艺术，也有艺术家认为自己的艺术是比较相对严肃的一个创作。嗯，但是他们也也认为这里面也有一些。滥竽充数的一些这样的、这样的一些艺术家，对，嗯，反正我推荐大家去看一下，嗯、而且特别特别好笑。看到后面的时候，而且这部纪录片，这部纪录片是班克斯的第一部导演的电影，好像还得了
2: 奖什么，对，得
1: 到了当年的奥斯卡最佳纪录片的提名。嗯、然后他当然也没有去现场、嗯
2: 嗯。好，那我们今天节目就差不多了。好，好拜拜。好,好再见。感谢收听《艺术有读播客》，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。